0: Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcast'imi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos türkçe karakterler olmadan çağrisarigos sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 75. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde App Circle şirketinin kurucu ortağı Osman Çelik konuğundu. Kendisi birden çok girişim kurmuş, bazılarını başarılı bir şekilde satmış, bazılarını çok başarılı olamadığı için kapatmış. Birçok girişimcilik deneyime edinmiş birisi ve yurt dışına yazılım satma konusunda da yazılım ürünleri satma konusunda da oldukça deneyimli birisi. Osman abi aslında ilk olarak Sıfırdan Globale Podcast'ine konuk almıştık 81. bölüme. Orada konuştuğumuz konuların aslında detaylı ben çok inememiştim o bölümde çünkü hani bölümü çok uzatmamak açısından birçok konuya girdik. Bu bölümü aslında biraz daha böyle onun devamı gibi çekmek istedik. Daha böyle işin detaylarına girmek daha böyle anekdotlara karlı devam eden ama büyümeyen kendi deyimiyle zombi startup şirketini kapatma kararını nasıl verdiği şirketlerden nasıl exit edilebileceği gibi konulara değindik. Osman abi gerçekten kıdemli bir girişimci olarak birçok deneyime sahip özellikle teknik yazılım ürünlerinin teknik insanların kullanacağı yazılım ürünlerinin nasıl geliştirileceği, nasıl pazarlanacağı konularında girişimciler için çok değerli bir kaynak. Bu açıdan kendisini takip etmenizi eğer sorularınız varsa çekilmeden sormanızı, kendisine ulaşmanızı tavsiye ederim. Çok açık iletişimi olan birisi bu açıdan da girişimciler için çok değerli bir kaynak olabilir kendisinin deneyimleri. Osman abinin 20 küsur yıllık girişimcilik yazılımcılık deneyiminden öne çıkan birkaç anekdotu anekdodu konuştuğumuz bu bölümü umarım beğenirsiniz, sizin için de faydalı olur. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Osman abi merhaba, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk, selamlar. Ee, öncelikle teşekkür ederim. ikinci kez davetimi kabul ettiğin için ilkinde Sıfırdan Global'e podcastinde bir, bir aradaydık. Bayağı keyifli bir sohbet olmuştu. Sonrasında da işte birkaç tweetler döndü. Ee, öyle olunca hani ben de acaba devamını çekebilir miyiz diye düşündüm. Çünkü aradan gelen bir tweet de şey demişti hani Osman abiden hani çok macera vardır, anekdot vardır, onları da... Konuşsanız güzel olur diye. Bu sefer biraz daha böyle anekdotlara dalarak konuşuruz diye düşündüm.
1: Güzel, iyi düşünmüşüz. Biraz daha spesifik konular üzerine konuşuruz bugün.
0: Aynen, aynen. Zaten geçenki konuşmada benim aklıma hani böyle takılan birkaç yer olmuştu. Yani detayına inmek istedim ama tabii vakit kısıtlı olduğu için konuşamadığımız. Çünkü çok konu vardı zaten. Hani şeyi de atlarız şu an yani burada. Zaten birçok insan seni tanıyordur girişimcilik ekosisteminde. Hani tanımayanlar da bizim sıfırdan globale'nin bölümünü izleyebilirler. 81. bölümünü sanırım. O yüzden o kısımları atlayıp aslında biz onun devamı niteliğinde bir bölüm çekelim istedik. O yüzden ben direkt aslında konuya dalmak istiyorum. Şimdi şeyden bir konuşmuştuk. Senin hani girişimcilik hikayende böyle hani yıllarca süren bir şeyiniz olmuş, bir işiniz, startup maceranız. Sonrasında hani böyle kar da getiren ama hani bir şekilde büyümesi duran, hani daha fazla büyümeyen ama yani işte bu arası müşterileri olan ama hani bir türlü daha fazla büyümediği için en sonunda kapatma kararı verdiğiniz bir startup vardı. Hani bu zombi startup dediğimiz yaşayabiliyor ama hani şey yapamıyor bir türlü o son daha ileri aşamalara geçemiyor. Şimdi orada ben şeyim merak etmiştim. Hani bunu kapatma kararını nasıl verdiniz? Birilerine hani bunu satmayı denediniz mi sonuçta satın alma hani bir exit olurdu en azından.
1: Güzel bir soru. Şimdi şöyle Esasında bence startuplarda iki tane temel yetkinlik çok önemli bir tanesi. Zaten o yüzden startupları co-founder bir teknik backgroundlı birisi. işin execution'una odaklanan bir de işin pazarlaması ve satışı tarafına odaklanan bir profili ihtiyaç var. Benim genelde yaşadığım tecrübelerde biz çok, daha çok teknik ağırlıklı ekiplerle beraber startup yaptık. Bu esasında bizim bir eksikliğimizdi ve ben burada özellikle... Yeni kurulan ekiplerdeki arkadaşlara ısrarla tavsiyem. Yapıyı kurarken esasında farklı dinamikleri içerisine alabilecek talentları bir arada bulunduracak şekilde bir ekip oluşturun. Ve bu talentları mümkünse co-founder takımına alın. Employee takımına değil, co-founder takımına alın. Uzun vadeli bu insanlar birlikte olsunlar diye. Şimdi zombi konusu bence şöyle bir konu. Aslında Türkiye'de çok fazla zombi startup var. Çünkü batmıyorlar. Çünkü şimdi sadece büyümeme değil. Bence diğer bir önemli problem de batmaması startup'a, tamam mı? Yani bir o ifadeyi biraz açalım esasında. Zombi mod dediğimiz mod esasında belli bir büyüklüğe gelmiş, bir geliri var. Bu gelirle mevcut kadro bir şekilde ayakta kalıyor ama daha fazla büyümüyor iş. Ama aynı zamanda da mevcut müşteriler olduğu için de veya küçük bir geliri ya da daha doğrusu taahhütleri olduğu için de İşi de kapatmıyorlar tamam mı? Dolayısıyla founder takım başta olmak üzere belki yanında birkaç kişiyle beraber bu işi devam ettirmeye, sürdürmeye çalışıyor. Belki yıllık %2, %3 büyümelerden bahsediyoruz. %5, %10 büyümelerden bahsediyoruz. Biz bu moda zombi mod diyorum ben açıkçası gözlerimin doğrultusunda. Şimdi Amerika'da bunu çok yaşayamayız, göremeyiz. Çünkü Amerika'da maliyetler çok yüksek. Maliyetler yüksek olduğu için ya startupın çok iyi bir gelir elde etme, ediyor olması lazım ya da yatırımcı tarafından besleniyor olması lazım. Şimdi yatırımcısı olan start-up'lar zombi modda çok kalmazlar çünkü eğer para kazanmıyorsa start-up'tan yatırımcı parasını çeker. Tamam mı? Yani acımasızdır yatırımcı doğal olarak. Bunu yadırgamıyorum. Parasını çektiği için şirket gelir elde edemediğinde veya yüksek maliyetleri karşılayamadığı zaman kapatmak durumunda kalır. Ama Türkiye'de maliyetlerin düşük olması münasebetiyle Aynı zamanda küçük bir gelir elde ettiğinde bir şekilde onu yaşatmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu bence doğru bir strateji değil. Çünkü arkadaşların zamanına, gününe, emeğine yazık. Çünkü bu profiller hani opportunity cost da var bu işin yani. O kişiler gitse başka bir yerlerde başka bir şeyler yapsa belki çok daha fazla kazanacaklar veya yeni bir macerada çok daha katma değerli olacaklar. Ama biraz işte kütasyondan dolayı, biraz da taahhütlerden dolayı mevcut bir biznesi öldürmek istemiyorlar ve zombi modda devam ettirmek istiyorlar. Benim hikayemde biz işin büyümeyeceğini gördüğümüz için hatta demiştim belki dünyada hani yaklaşık 10 küsür tane ülkede farklı müşterimiz de olmasına rağmen ama işin bir süre sonra öleceğini farkında olduğumuz için o işe daha fazla yatırım yapmak doğru bir strateji değil. Bence burada çok önemli bir şey var. Bir konuyla ilgili karar verirken ee, geçmişten yaşadığımız o dependensilerden daha çok, bağımlılıklardan daha önemli, öncelikli. Bugün ben bu işi sıfırdan yapsam nasıl yapardım sorusunu sürekli kendimize sormamız gerekiyor. Eğer bugün sıfırdan yaptığımız zaman fark, çok farklı şekilde yapılması gerekiyorsa geçmişte yanlış kararlar vermişsiniz. Dolayısıyla onu da ısrar etmenizin bir anlamı yok. Devam ediyor olabilir, dükkan dönüyor olabilir, tabiri caizse çorba kaynıyor olabilir ama o işe devam etmek doğru bir yaklaşım değil. Biz de orada o işin içerisinden çıkma kararı verdik. Bence doğru olan strateji bu yani. Ama bunu yaparken de size bağımlı olan yerleri mağdur etmemeniz lazım. İşte orada ya ücretsiz bakım destek vermeniz lazım bir süre, ya source code vermeniz lazım vesaire. Bunu çok erken anons etmeniz lazım, söylemeniz gerekiyor vesaire. O, o, o süreci de iyi yönetmek gerekiyor. Yoksa o insanları mağdur edersin. Şimdi bence bu da önemli bir şey. Esna... Çıkış sadece saksız exit olmak zorunda değil. fire exit'te de esasında fire exit yapabilirsin. Yani her şirketin bir aseti vardır. Bu aset belli bir büyüklüğe geldiğinde satılabilir bir değer elde ediyor. Ama biz o zaman esasında fire exit'in nasıl yapıldığını bilmiyorduk. Yani o anlamda ne bir tecrübe sahibiydik ne de bir fikir sahibiydik. Eğer elinizdeki aset çok lokal ise fire exit biraz zor olabilir. Yani lokalde uygun birilerini bulup işte çok makul fiyatlara işin içerisinden çıkmanız gerekebilir. Ama biraz daha global ise elinizde üretmiş olduğunuz aset daha kıymetli hale gelebilir. Bu aseti de bir şekilde capitalize etmenizde fayda var. Benim hani hep söylediğim bir laf var en güzel para yazılımda batırılır diye.
0: <gülüyor>
1: Güzelmiş. Çünkü günün sonunda elimde hani inşaat işi yapsam elinde kabası kalır, inşaatın arsası kalır falan filan filan. Yazılımda eğer yanlış bir şeyler yapıyorsan günün sonunda elinde hiçbir şey kalmıyor. Yani source kodu bizim o yaptığımız macerada da biz bütün source kodu işte üniversiteye bağışladık. Kimsenin de kullanacağını zannetmiyorum açıkça konuşmak gerekirse merak ettim. Ama orada da 3 yıl 4 yıllık çok ciddi bir emek vardı. Belki dediğim gibi fire exit düşünülebilirdi ama o da bir efor istiyor bu arada. Yani doğru kişileri bulmanız lazım. Elinizdeki aseti nasıl maksimum seviyede capitalize edebilirsiniz. bu aset kime fit eder onu iyice bir çalışmak gerekiyor. O da ayrı bir uğraş. O zaman biz o konuda tecrübeli değildik ve onu yapmadık yani. O da yaptığımız hatalardan bir tanesi.
0: Anladım. Evet. Ben bunu merak etmiştim. Ee, tabii bir de şey de önemli. Dediğim gibi yani şu an mesela Türkiye'de satmaya çalışsaydınız o işi. Almaya hani belki niyetlenecek birilerini bulamayacaktınız bile. İşte globale çıktığınızda da zaten lokasyondan dolayı dezavantajlar oluşmaya başlıyor. O yüzden evet. hani bayağı bir eforda gerektirebilirdi belki de.
1: Doğru. Doğru. Biraz o anlamda o tecrübeli olmak gerekiyor. Yani daha önceki startuplarda fire exit yapmış insanlar veya ekiplerde. Bunun böyle bir ekonomi olarak dönüyor olması lazım. Yani success exit gibi fire exit'ların esasında bir ekonomide bir önemli bir parça olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü senin bir şey yapamıyor olman bir şeyin olmayacağı anlamına gelmez. Aynen. Birçok sebepten dolayı sen başaramamış olabilirsin ki başarma ihtimalini gerçekleştirecek sebeplerden daha çok başarısızlık ihtimalini gerçekleştirecek sebep daha çok. Bu yani onu da senin bilmek lazım içinde bulunduğumuz durumda.
0: Çok sağ olun abi bu, bunu da paylaştığın için onu ben merak etmiştim. Ee, onun dışında hani farklı bir konuya atlamış gibi olacağım ama bunlar bence hani şey böyle güzel anekdotlardı bizim konuştuğumuz o yüzden özellikle onları not aldım. Şeyden bahsetmiştin, Türkiye'de product evangelist ya da işte bir teknik evangelist rolünün az da çok az sayıda bu rolde insan olduğundan ve hani bayağı bir boşluk olduğundan hani yazılım geliştiren teknik firmalar hani... Bu pozisyonda insanlar bulundurmuyor. Bu yüzden de hani bir pazarlama tarafında aslında hep bir eksiği var diye bahsetmiştin. Hani ben şeyi sormak istiyorum. Sence bu Türkiye'de nasıl bu rol büyütülebilir? Daha çok insanın, teknik insanın bu pozisyona geçmesi sağlanabilir. Sizin hani buna yönelik bir çalışmalarınız oldu mu şimdiye kadar?
1: Şimdi esasında bu rol çok entelektüel bir rol. Teknik bilginin dışında esasında ciddi anlamda... Sektör bilgisi, gözünün açık olması ve temelde esasında kişilik özellikleri itibariyle özgüven, iyi iletişim gerektiren roller. Şimdi bunun yanı bir de teknik bilginde de belli bir yeterliğe sahip olman gerekiyor ve çalıştığın alanda bu alt en azından sahip olman gerekiyor. Şimdi bizim ülkemizdeki eğitim teminde esasında kendini iyi, iyi ifade edebilme, yazabilmek, bol iyi yazabilmek, iyi ifade edebilmek, girişken iletişimde bulunuyor olmak gibi kavramlar maalesef bu soft skill'ler esasında temel eğitimimizde eksik kavramlardan bir tanesi. Yani bizde sınıftan gelen işte bir çocuk hata yaptığı zaman gel bakayım tahtaya deyip işte sınıfın ile cezalandırmanın bu çocukluktan gelen bu tip işte kapının önünde tek ayak üstüde dur. işte yüzü dönük iletişim kurma kavramlarında yani birebir de evet belki kapalı bir odada çok güzel sohbet ediyorsun ama içerisinde çıktığında konuşma yetenekleri gibi çok temel beceriler esasında küçüklükten beri eğitim alanımızda bir eksik. Dolayısıyla sayısal yeteneği güçlü arkadaşların iletişim yeteneklerinde eksik olduğunu çok görüyoruz. İletişim anlamında bir eğilim olmaya başladığında da esasında sayısal anlamda becerilerin kaybedileceği kaygısıyla beraber bu alana bir çok yatırım yapılmadığını da görüyoruz. Yani bazen iletişim iyi olan teknik background'a sahip kişilerin ise sahaya çıktıkları zaman ya ben işte development becerilerimi kaybederim, execution becerilerimi kaybederim, kaygısıyla beraber bu alana çok girmediklerini görüyoruz. Esasında bence burada çok kritik bir nokta var. Artık bunu globalde Microsoft, Amazon vesaire falan ve buralarda çok yaygınlaşmaya başlayan kavramlar. Eskiden satış yapan profiller, işte böyle yakışıklı erkekler, işte güzel kızlar vesaire falan böyle şık giyimli insanlarla falan falan biliyorsunuz kurumsal repütasyonlar falan falanken bu esasında son 5-10 sene beraber yani 5 sene daha doğru bir kavram olabilir. Esasında product evangelistlerle, işte advocatelerle vesaire birlikte daha vizyon ağırlıklı, içerik ağırlıklı iletişim kuran insanlara kaymaya başladı. Çünkü özellikle cloud'a kaymaya başlayınca teknolojiler esasında cloud'la birlikte rekabet arttı ve vendor switch'ler de kolaylaştı. Önceden on-premise bir çözüm aldığınız zaman onu atıp yerine yeni bir tanesini on-premise alıyor olmak çok maliyetli ve zordu. Ama cloud'la birlikte bu switch'ler de kolaylaşmaya başladı. Dolayısıyla siz bir çözümü anlatırken teknik veya kısa vadeli vurkaç satışından daha önce aslında vizyoner bir satış yapmanız gerekiyor. O vizyonun esasında iletişimin kurulmasına ihtiyacımız var. O iletişimi kim kuruyor peki? O iletişimi işte bu profiller kuruyor. Şimdi bu profilleri Türkiye'de maalesef çok yetiştirebilmiş durumda değiliz. Çünkü bu profilde iki tane skille ihtiyacımız var. Bir soft skilllere ihtiyacımız var bir de teknik skilllere ihtiyacımız var. O sebeple de ya teknik skilleri iyi olan ama bu soft skiller anlamında geliştirebilecek bir arkadaşı alıp bu yönde eğitmek gerekiyor ya da tam tersi soft skilleri çok iyi teknik yönde altyapısı olan ve bu alanda geliştirebilecek kişilere ihtiyaç alıp yetiştirmek gerekiyor biz ikincisini tercih ettik çünkü teknik altyapısı olan bir arkadaşa ama soft skilleri güçlü olan bir arkadaşa ürünü, teknolojiyi, verticalı anlatmak belki haftalar mertebesinde mümkün yani bu 3 hafta, 5 hafta, 2 ay, belki 3 ay ama diğer teknik background'ı iyi olan ama iletişim yönünde yeterli olmayan bir insana iletişim becerisi kazandırabiliyor olmak çok çok zor. Bu çünkü küçüklükten gelen artık karaktere yerleşiyor bir yerden sonra da ve o insan hadi daha girişimci ol, hadi daha çok soru sor. Ya da şu an insanlara tanış, şu insanlara konuş, hiç şuralarda konuşma yap, yok buralarda bilinen ne yap. Ancak bu gönüllü olarak mesela işte Obscene'i de Serhat'ın yapmış olduğu gibi böyle gönüllü insanlar içlerindeki o enerjiyi çıkarttıklarında başarılı oluyorlar. Ama ben özellikle ekosistemdeki arkadaşlarım hep şunu söylüyorum. Türkiye'de çok değerli arkadaşlarımız kendilerini sadece Türkiye pazarında değil, global pazarda kişisel PR'lerini yapacak aktivitelerde bulunmaları gerekiyor. Çünkü bunu yaptığında esasında bu anlamda bir ekosistem oluşturmaya başlıyorsun. Ve ekosisteminin büyüklüğü değil, ekosisteminin değeri önemli. Şimdi bu çok önemli bir kavram. Bu birkaç yerde esasında mesela çok alakasız bir şeyden bahsedeceğim ama bence aynı algoritma çalışıyor. App Store'daki uygulamaların birinci sırada çıkması daha çok indirilmeleriyle değil, daha çok talep görmeyle alakalı bir şey. Yani uygulama ilk çıktığında ne kadar çok talep görüyorsa ratingi ona göre artıyor. Orada bir algoritma var. Kişilerin de esasında ekosistemine baktığımız zaman ben işte üniversitede mesela şunu soruyorum sonsuzluk çocuklara. Diyorum ki işte kendi sınıfınızdan kaç kişi varsa ekosisteminizde bunları 1'le çarpın. İşte şehrinizdekilerini 2 ile çarpın, ülkenizdekilerini üçle çarpın ama uluslararası arenada alanınıza tanıdığınız insanlar varsa bunun puanını onla çarpın, on beşle çarpın. Ve bu sizin esasında ekosisteminizin ağırlık puanını oluşturacak. Türkiye'deki insanların da esasında yerel ekosistemde iletişim kurmanın dışında global ekosistemde iletişim kurmaya daha aktif olmaları gerekiyor. Bunun önünde İngilizce bir problem olabilir, özgüven veya eğitim altyapısı vesaire falan falan. bunlar Engel olabilir ama bu anlamda başarılı arkadaşlarımız da var Türkiye'de. Bu profiller artmaya başladığında evangelizm daha aktif bir şekilde yaygınlaşmaya başlayacak. Bu sadece product evangelizm değil. Aynı zamanda kültürün de bir evangelizmi var. İşte ne bileyim ülkenin de bir evangelizmi var. Bunlar ancak bu tip aktivitelerle birlikte yaygınlaşmaya başlayabilir. Bu profillerin artması lazım yani.
0: Evet. O zaman yani buradan belki şunu çıkarabiliriz. Eğer ki mesela ya bir teknik ürün geliştiriyorsunuz. Yani ya da herhangi bir üründe olabilir. Eğer ekibinizde böyle bu sosyal yetenekleri gelişkin ve teknik şeyleri de öğrenmeye meraklı birileri varsa bunları hani fark edip işte bu insanları, bu ekip arkadaşların belki bu evangelizm tarafına doğru hani kaydırmak hem o kişi için hem de şirket için güzel bir şey olabilir. Sonuç verebilir. Kesinlikle yani ben çok yetenekli arkadaşların
1: de konuşmaktan çekindiklerini biliyorum yani. Değil ya bu 3-5 kişi kendi aramızdayız veya işte ne bileyim blog yazmak istemiyorlar ya da yazdıkları zaman 4 yani cümleden oluşuyor, 5 cümleden oluşuyor. Esasında ondan yarım sayfalık çok güzel bir blog oluşabilir vesaire. Bu, bu becerileri artırmaya ihtiyacımız var.
0: Şimdi sizin ekibe baktığımda hem şu an App Circle hem de daha önceden beri devam eden Smart Face hani tüm ekip böyle uzaktan çalışıyor gibi geldi bana. Yani hepsi farklı şehirlerde, ülkelerde. Hani bu kültürü nasıl oturttunuz? Hani nasıl uyguluyorsunuz bu şirketlerde? Ve hani ben özellikle şeyi de sormak istiyorum. Çünkü şu an uzaktan çalışmaya bir anda mecburen geçmiş olan da bayağı bir ekip oldu. Pandemiden dolayı ve bir kısmına belki kalıcı devam edecek. Burada yöneticiler özellikle zorluk çekiyor benim gördüğüm. Hani işte kimisi diyor ki ya işte çok verimli olduk ama ekibini çok görüyor. Kimisi de çok verimsiz olduk diyor. Hani ekibinden habersiz oluyor falan gibi. Hani burada da uzaktan ekipleri yöneten yöneticilere böyle hani e, tavsiyelerin olur mu özellikle senin edindiğin deneyimlerden?
1: Esasında çok uzun zamandan beri uzaktan çalışıyoruz. Yani pandemiden önce de ekibin çok büyük bir kısmı uzaktan çalışıyordu. Bence bunun altında birkaç tane önemli şey var. Ya yani birincisi bir insanı bir işten dolayı bir lokasyona mecburi kılıyor olmak bence hiç demokratik bir şey değil yani. Tamam mı yani? Ve zaman kaybı vesaire falan falan onları geçiyorum yani. Ve bunun zaman içerisinde bu pandeminin bence en iyi taraflarından bir tanesi bu oldu. Bir kere Ekip organizasyonu atomik bir yapıya çevirmek gerekiyor. Yani CHP uzun çok güzel bir lafı var. Ee, inovasyon iki büyük boy pizzayı doyuran, doyan ekipler tarafından yapılır diye. Esasında ekibi e, gruplar halinde dediği gibi iki büyük boy pizza dediği kavram işte yedi kişi olabilir, altı kişi olabilir, sekiz kişi olabilir vesaire. Bu anlamda bir kere atomik yapıya ayırmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi esasında kaliteli ekipler kurmak burada çok önemli bir kavram. Kaliteli ekip dediğin zaman sadece teknik kaliteden bahsetmiyorum. Öz disiplininin de gelişmiş olan insanların olması çok çok önemli bir şey. Zaten kendine saygınlığı olan insanların sorumluluk bilinci daha gelişmiş oluyor. Sorumluluk bilinci de esasında hani çok güzel bir şeyin lafı vardı. Unuttum şimdi kendisine saygısı olan insan diyor karanlık beslediği zaman ağzını kapatır diyor. Öyle bir laf vardı tam şimdi hatırlayamadım. Dolayısıyla bu kişi esasında kişisel hayatında da bunu uyguluyor. Birincisi ekibin büyüklüğü, ikincisi kaliteli ekiplerin oluşması, üçüncüsü flat organizasyon. Organizasyonun da flat olması lazım. Yani mikro management'a alıştırdıysanız siz ekibi, mikro management yapıyorsanız ve o kültürle yetişmişseniz ve o kültürle yönetim gerçekleştiriyorsanız bu işin altından kalkamazsınız. O zaman insanların makinesine remote monitoring'ler kurun, işte screen capture'lar alsın, işte jandarma gözetiminde iş yapılsın vesaire falan falan. Süreçlerini buna göre dizayn etmem lazım. Dördüncü önemli konuda. Yani bütün zaten online tool'lar bunun için çok yeterli. İşte kullandığımız işte teamidir, slayidir, işte konfilyonsudur, şusudur vesaire. Bunların hepsini zaten güzel bir şekilde oturttuğunda, değerlerini yaptığında esasında bu süreç sağlıklı yürüyor. Burada süreçte bence bir şey yok, bir inovasyon yok. Sadece doğru ekibi kurmak ve o doğru kültürü aşılayabiliyor olmak çok çok önemli. Küçük ekipleri daha atomik yapıya de aslında i̇şte işin yapıldığında veya yapılmadığında çok belirginleşiyor ve bunu bir ölçümlenebilir hale getirdiğinde iş yapıldığında ve yapılmadığında çok ölçümlenebilir hale geliyor. Buradaki en büyük sorun şu, süreçleri de sağlıklı tutturman lazım. Şimdi bir kere bir yazılım geliştirmek istediğin zaman bir yazılımın farklı şapkaları var. İşte Journey bir şapka, şapka içerisinde UI var, UX var. İşte Analiz bir şapka, analizi yapmasan yapmazsan iş standartlara uygun gitmez. İşte Mimari bir şapka, işte development bir şapka, QA bir şapka. Bunların hepsi ayrı ayrı şapkalar. Birincisi işi yapmak istediğin zaman bu şapkalara saygı duyman lazım ve süreci buna göre oturtturabiliyor olman lazım. Çok sağlam öncesinde business requirement'i iyi alman lazım, journey'i oturturman lazım, üzerine analizi düzgün bir şekilde yazabiliyor olman lazım. Bunun sonrasında analistin çıktısına göre mimarinin onaylarını veriyor olması lazım vesaire vesaire. Şimdi bunları sağlıklı eğer oturtturmazsan ...bir developer'a... ...ay bak biz senden esasında... ...şurada şöyle bir form istiyoruz deyip işi verirsen... ...bu iş sağlıklı bir şekilde yürümez... ...arkadaşım. Çünkü... ...yani şurada 10 kişi otursak... ...herkes bir login form yapsın desek... ...bak en basit şeydir değil mi login form... ...emin ol hepimiz farklı yaparız. Tamam Bence yazılımın güzelliği de... ...bu esnekliğinden kaynaklanıyor. Bu esneklik inovasyonu da getiriyor... ...aynı zamanda kaliteli adam inovasyon... ...yaparken bunu innovate in, edip... ...daha güzel şeyler çıkartırken. Düşük profildeki bir insanda daha düşük kalitede bir iş ortaya çıkartıyor. Yazılımın güzelliği burada. Dolayısıyla senin bu login formunu çok iyi tanımlaman lazım. Forget Password olacak mı? Register olacak mı? Yoksa direkt login mi olacak? Social login olacak mı? Social login olacaksa hangileri olacak? Gibi bir sürü şey. Single page mi olacak? Öyle mi? Hangi tek... Bir sürü kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu belirsizliği eğer sürecin başında iyi oturtursan... Remote'da bu iş sağlıklı yürüyor. Bence çok daha sağlıklı yürüyor. O yüzden ben hani... Pandemiden önce de bu süreci yaşıyordum. Şu anda da yaşıyoruz ve gayet güzel gidiyor yani. Hatta daha verimli oldu diyebilirim şeyden dolayı. Yani o yolda kaybedilen zamanlar. Ofisin getirdiği gereksiz çengeller var. İşte 12 oldu yemeğe çık. İşte 8.30 kahve iç. İşte bir bilmem ne yap. üç bir şey yap. beş bir şey yap. Anlatabiliyor muyum? Bunlar insan psikolojisini. Ama bunları kendi başına yürüttüğün zaman yani gidip yarım saat kanepede uzanıp gelip sonra işine mi devam edebilirsin? Yani bunun önünde hiçbir engelli yok. Bir tek dezavantajı sosyalleşmeyi etkiliyor. Yani ekip ruhunun oluşması açısından bir araya gelmek, işte o sıcak temasın getirdiği o sohbet kavramı biraz daha kayboluyor. İşte onu da böyle pandemi olmasa belki işte ayda bir bir araya gelmektir ya da işte iki gün. Şehir dışı kaçamadır şeklinde yapıp ekip içi takım ruhunda biraz daha güçlendirmeye ihtiyaç var.
0: Aynen, aynen o gerçekten önemli. Yani onu yapamıyorsanız bile mesela benim şu an çalıştığım şirkette 35-40 kişi falanız yani büyük bir şirkette değil. Ve hani tüm ekip dünyanın her yerine yayılmış yani bir araya gelme imkanımız yok. Bu durumda yani mesela bizim İK'cı arkadaş böyle herkese isminin yazdığı, işte rolün yazdığı bir kupa gönderdi. O bile hani bir ufak da olsa bir şey yaratıyor hani ekip ruhu. Yaratıyor yani e, bu tarz şeyler bile online bile olsa ya da işte küçük bir hediye göndermek bile o sosyalliğe katkı sağlıyor ama mümkünse bir araya gelmek çok daha iyi. Yani bazı şirketler bunu mesela distribütü tüm dünya yayılı şirketler sırf buna para ayırıp işte mesela buffer yapıyordu bir ara. Her sene dünyanın belli bir yerinde buluşuyorlar işte böyle bir hafta falan. Hem çalışıyorlar hem bir arada sosyalleşiyorlar. Hani bu da hakikaten ihtiyaç duyulan bir şey. Ama aynı şehirdeyseniz ya da aynı ülkedeyseniz bunu yapmak çok daha kolay tabii ki. Yani uzaktan çalışmada evet bence de şey var şu an gerçekten. insanların buna alışmış olmasına ben de seviniyorum. Yani kendim de uzaktan çalışan biri olarak. Umarım pandemi sonrasında da yine hani şeyleri olur, etkileri devam eder. Yani en azından hibrit çalışma gibi şeyler olabilir. Sadece bu
1: devletin Türkiye için söylüyorum. Devletin bu teknik park mevzuatlarına değinmeden edemeyeceğim. Yine bunu da hiç demokratik bulmuyorum bu arada. Yani bu dayatma zihniyetini çok yanlış buluyorum. Ama işte devlet büyüklerimiz bilir deyip geçelim.
0: Evet şu an %40 şeyi var galiba. Ee, sanırım en azından o %40 kalacakmış gibi ben duydum. Yani %40 devamlılık zorunlu işte kart basma. Hiç yoktan iyidir diyebilirim yani eğer kalırsa. Ama yani evet tüm gün kart basma şeyi o zorluyordu. Yani zaten bu Teknopark yasası yazıldığında bu kadar dijital işler yoktu. Belki bu kadar uzaktan çalışma yoktu ama artık tabii değişmesi zamanı geldi belli ki yani onun. Kesinlikle. Ee, şimdi girişimcilikle hani tanınıyorsun. Ee, sen abi aslında hani teknik geçmişin var. Hala da teknik taraftan kopmamış birisin. Ve hani birkaç yazında gördüm işte kendini biraz da böyle işkolik diye tanımladığından falan bahsetmişsin. Hani gerçekten kendini işkolik olarak tanımlıyor musun? Bir de hani girişimcilikte iş hayat dengesi işte aile arkadaşlar kurulabilir mi sence? Hani... Senin kendi deneyimlerinden, çevrenden nasıl e, deneyimledin, gördün?
1: Şimdi bence girişimcilik yapılması istenilen beklenti itibariyle çok iddialı bir şey. Yani şöyle düşün, işte 3 kişi, 5 kişi bir araya geliyorsun, bir inovasyon yapıyorsun. Bu inovasyonla birlikte belli bir coğrafyada büyümeyi planlıyorsun. Belli bir işlem hacmine veya ciroya gelmeyi edebiliyorsun yani matematiksel olarak. Şimdi bunu klasik bir biznesle ölçüm diyelim. Tamam mı? Yani fiziksel veya standart bir yaklaşımla ölçümleyelim. Bir şirketin 20 yılda klasik bir businessla mağazacılık klasik vesaire falan falan diyelim veya işte 100 milyon dolar harcayarak yapacağı şeyi sen işte 5 milyon dolar harcayarak 3 yılda yapmayı iddia ediyorsun gibi e aslında mantıksız olarak çok saçma bir iddia. Tamam ya yani baktığın zaman yani çok cesur bir iddia yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kadar cesur bir iddianın içerisine giriyorsan bunun da bir bedeli oluyor. Yani girişimciliklerde işte büyüme, hatta growth hacking diyorsun yani. Niye hacking diyorsun? Yani normalde bu yapılabilecek bir şey değil ama. Üç kuruşa beş elma alınır ama ben üç kuruşa beş kilo elma alacağım gibi böyle bir iddianın içerisine giriyorsun. Ne diyorsun? Sistemi hackleyeceğim ben diyorsun. Yani pozitif anlamda sistemi hackleyeceğim diyorsun. Kimsenin hakkını hukukunu yemeden. Hack'ınlık yapacağım diyorsun. Şimdi... Bu uğraş normal bir çalışma temposuyla gerçekleştirilecek bir şey değil. Dolayısıyla da girişimcilik dünyasında bulunan kişiler yine bunu yaparken de ne kadar eğitim altyapım var, ne kadar tecrüben var ve üzerine aldığın şapkalara bak. Biraz önce teknik şapkalardan bahsetmiştim. Şimdi geçen gün bir arkadaşımızla oturuyoruz, yaklaşık işte bir startup, iki tane co-founder. Dedim ki senin rolün ne dedim, A, ben teknik gibi yönetiyorum dedi. E dedim, iki kişisiniz co-founder takım olarak. Evet dedi, teknik ekibi ben yönetiyorum dedi. O da satışa bakıyor dedi. Peki dedim, senin şapkan ne dedim? Yani kararları verirken muhasebe kime bağlı? Bana bağlı abi. Peki, pazarlama kime bağlı? Ona bağlı. Şimdi baktığın zaman operasyon var, muhasebe var, finans var. Yani bir CEO'nun altındaki şapkaları düşün. CFO, CMO, CSO, CTO, CEO. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü şapkayı esaslı işte... Belli bir tecrübeye sahip iki kişi veya bir kişi götürmeye çalışıyor. Şimdi bu, bu ne kadar büyük bir iddia? Düşünsene. Şimdi bu kadar büyük bir iddianın altına girdiğinde de esasında bunun bir bedeni ödemeye başlıyorsun. Ve bu senin hayat iş dengeni ciddi anlamda etkilemeye başlıyor. Aslında burada bence bir sorun yok. Bunun farkında olarak bu işi yapabilirsin. Sorun şu. Bunun çok uzun yıllar devam etmesi. Esasında hikayede senin başarılı bir exit ile birlikte bir sonraki start daha geniş bir kadro veya girişimcilikten daha çok bir tık advisor'la veya advisor'la birlikte angel investor'la dönüşmen gerekiyor. Şimdi başarılı exit'ları vermen, yeteri kadar başarılı exit yapamadığında o zaman abi yeniden girişimciliğe devam ediyorsun. Mesela ben bu anlamda başarısızlığımı söyleyeyim. Birinci startup'ta para kazandım, çok gençtim. İkincisine yatırdım, para kazandım, ondan kazandım parayla. Üçüncü startup'ı yaptım. Aslında ikinci startupta kazandığım parayı herhalde bana bir 20-30 yıl yeterdi. Tamam mı? Ama o zamanlar çok bu kültürü de yaygın değildi. Üçüncüsüne girdim. Üçüncüsü de batırdım bütün parayı. Sonra dördüncüsüne girdim. Şimdi normalde iyi bir exit beraber ben her girişim, her product şeyine girdim. Abi bir daha product yapmayacağım. Bir daha product yapmayacağım derdim. Dedim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu işin bedeli çok ağır. Bunun farkında olması gerekiyor. Ha mutsuz musun? Hayır. Ben kişisel olarak çok mutluyum çünkü hiçbir sabah işe gitmedim yani her sabah tutkumla uyandım, gayret ettim, çok acılar çektim, keyifler aldım falan yani insanın tabii ki kişisel motivasyon veya tatmin açısından bunları yapıyor olması çok eğlenceli ama bedeli çok ağır yani. Çok ağır. O yüzden bunu biraz daha sistematik yapmak lazım. Bu journey'i öncelikle iyi bir Start da öğrenmek lazım. Geçen sefer de söylemiştim hatırlıyorsanız. Evet. Kesinlikle yeni başlayan arkadaşlara ısrarla ve ısrarla söylediğim şey. Kesinlikle kesinlikle direkt kendi startup'ınızı kurmayın. Harika bir fikriniz olabilir. Hatta ilk müşteriniz bile hazır olabilir. Yapmayın. O ilk müşteriyi her zaman bulacaksınız ve her zaman çok iyi bir fikriniz olacak. Ben yani oturup sohbet ettiğimde sürekli güzel fikir var. Güzel fikir hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden o tecrübeyi kazanmadan bu işin içerisine ısrarla girmemelerini tavsiye ediyorum birçok kişiye.
0: Evet, bence de çok mantıklı. Yani yoksa yoksa yani hayal da çok daha erken gelebiliyor. Sen mesela öncesinde yazılımcı deneyimin var, üstüne exitlerin var. Hani sonuçta az bir miktar kazanç bile sağlasa aslında bir insana bir başarı hissi uyandırıyor. Onunla yeni bir işe girişiyorsun. Ama arada hani şey de oluyor, fail de edebiliyor. Yani başarısız da olabiliyor hani bu e, tüm edindiğin e, işte exit şirketten çıkış hisselerini satma, şirketi devretme ve hani yatırım alma e, süreçlerinde hani şirketin değerlenmesi ve hani her yatırımda bir değerleme sürecinden geçiliyor ve işte exit ederken de en son değerleme oluyor. Ve hani her birinde de aslında başarısız olma, her birinde bir hata yapma, yanlış yapma ihtimalin var. E, orada hani senin nasıl bir deneyimin oldu böyle yani mesela exit'te fail etme gibi bir deneyim ya da işte girişimci arkadaşlarından çevrenden böyle şeylerde yaşanmış olabilir tahminci. Çünkü yani konjonktür de çok etkilebiliyor atıyorum. 2016 yılında eksist etmeye çalışsaysanız muhtemelen başarısız olmuşsunuzdur Türkiye'de. Çünkü bir anda tüm yatırımcılar, global yatırımcılar çekilmişti piyasadan gibi. Hani orada nasıl senin böyle aktarabileceğin anekdotlar deneyimler var mıdır?
1: Bir tanesi bir kere işi. Her şey Kitabına göre yapmak gerekiyor. Bir kere bu işte özellikle işi yaparken ya bence uyanıklılıkla hırsızlık arasında çok ince bir çizgi var. Tamam mı? Yani tabii ki uyanık olacak. Hani hatta muhasebe 101'de işte e, girişimci için şey diyor, basiret şirket kuran için şey diyor, basiretli tüccar diyor. Basiretli olman gerekiyor. Yani devlet diyor ki ben seni yüzde 20 ortağınım diyor Türkiye'de. Dolayısıyla diyor, yanlış yapma, basiretli olmak zorundasın diyor. Saçma sapan şey yapma. Şimdi uyanık olmasını anlıyorum. Ama bir kere her şeyin bir kere düzgün yapılması çok önemli. Bu Amerika'da da mesela çok basit sermaye yatırdıktan sonra sermaye, hisse yapıları ve buna bağlı olarak bir takım hukuki çok basit prosedürler var. Bunları işin başında yapmıyor olman sonradan canını çok çok yakabilir. O yüzden abi avukata para vermen gerekiyorsa avukata para vereceksin. Ya ben bu işleri biliyorum. Bizim kuzen de zaten daha önce bu işleri yaptı. Biz benzer şekilde yaparız. Yanlış. Muhasebeciye para vermen gerekiyorsa muhasebeciye para vereceksin. Uzmanlık danışmanı Almanya'da alacaksın bunları. Bunları kesinlikle workaround yapmaya çalışmayın. Bunlar sonra çok ağır bedellerle karşınıza gelebiliyor. Bir de biz workaround kavramına çok yatkın bir toplumuz. Karşıdan karşıya geçerken de işte çaprazdan hemen kaçarım ben buradan. Alatabiliyor muyum? Tek yön şuradan sıyrılırım ben. Bak 5 dakika save ettim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi workaround nedir? Hatta blog'da, Medium'da onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Workaround nedir diye. Çünkü çok karşıma çıkıyor workaround kavramı. Workaround nedir biliyor musun? Workaround şudur. Abi yapman gereken zamanlar gelebilir. Atıyorum işte ya. Hep bir, bir örnek var. Evi temizlemişsin ama kapıdan tam komşu içeri girecekken halının üstünde bir şey gördün. Tamam mı? Onu halının altına koyabilirsin o. O komşu gittiği zaman onu halının altına alıp temizlemen lazım. Yoksa onu orada unutursan o kokar. Ve çevresine... Ve sonra hukukunun kaynağını bulmak için çok daha fazla bedel ödemek zorunda kalabilirsin. Bu yazılım için de geçerli, bir şirket setup'ı için de geçerli. Ve özellikle Amerika'daki start-up'lar için clear history denilen bir kavram var. Geçmişte yapmış olduğun her şeyden sorumlusun ve bunları mantıklı bir çerçevede yapman lazım. Ben bilmem kime canım istedi, %2 hisse verdim diyemezsin. Bak daha önceki bir start-up'ımda yaşadığım bir tecrübeyi söylüyorum. Bir satış için, çok da iyi bir account'un satışı için... Bir aracı geldi. Bir aracı dedi ki ben dedi, şirketten %2 istiyorum dedi. Ben dedim ki sen satış yapıyorsun. Satıştan %50 isteyebilirsin. Ama şirketten %2 isteyemezsin. E, bu %2'yi verdiğin takdirde bunun izahını bir sonraki yatırımcıya yapamazsın. O an yani bu tip böyle çok basit ve temel şeyler var. Bunlar işletmesel anlamda verilmesi gereken önemli kararlar. Ama bunun dışında teknik anlamda da çok önemli kararlar var. Ben bir exitimde teknik anlamda due diligence'a girdiğimde çok yüksek puan kaybettim ve bu değerlememi yüksek etkiledi. Özellikle teknik background'ı bir product geliştiriyorsan, implementasyonlarda kullandığı standartlar işte dökümantasyonların, e, ne bileyim kodun işte integration testidir, unit testidir vesaire. Birçok konu bir şirketi satma aşamasına geldiğin zaman bir teknik bir alışından geçiyorsun. Bir de biz insanların da muhasebesel hukuksal vesaire sözleşmeleri kontrattaki maddelerin Kontrattaki maddelerin ceza maddelerinin sınırsız olması, çat o kontratın değerini siler götürür mesela ya bir en, bir kontrat yapıyorsun Enterprise'la ceza sınırsız ceza opsiyonun olması o kontratın şirket değerlemesine olan etkisini ciddi anlamda etkiler. Özetle bunlar işte tecrübe Biraz önce söylediğim şeyler vardı ya bu anlamda hem işletme hem teknik anlamda çok fazla edinilmesi kazanılması gereken tecrübe var ve bunları kitabı olarak öğrenmek yok işte iki aylık hızlandırma programlarıyla ile falan öğrenmek mümkün değil arkadaşlar. Ya bunları iyi bir startup'ta öğreneceksiniz ya da ilk bir startup'ınız veya iki startup'ınız bu tecrübeleri kazanmak için feda edeceksiniz. İki şekilde öğrenebilirsiniz yani.
0: Evet. Yani burada aslında şeyi belki söyleyebiliriz. Yani bu bayağı hani kümülatif bir şey. Hani başladığınız günden işte o satacağınız ya da yatırım alacağınız güne kadar aslında attığınız her adımın bir etkisi oluyor. İşte yani büyük bir satış geldi diye şirketin iki sesini vermek hakikaten. O anda belki çok karlı gibi gözüküyor. Şirketin değeri düşük ama 5 yıl sonra başınızı bayağı artabilir O açıdan hep ilerisini düşünerek işte o exit ya da işte halk açılma onu düşünerek aslında hep attığınız adımlarda bunu düşünerek yapmak gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet. anlık psikolojide kesinlikle karar vermemek gerekiyor. Dönemsel baskı vardır üzerinizde. Bunlar işte dirayetli olmak, basiretli olmak dediğimiz kavramlar bunlar zaten. O vereceğiniz yanlış kararlar sizin sonrasında telafisi olmayan noktalara götürür ve izahını yapamazsınız. Kimi şirket var. Maaşı açıktan ödeyenler vesaire. Bunlar çok yanlış. Yani kesinlikle ve kesinlikle yapmayın diyorum ben. Ayakta kalıyorsunuz ama altınızı kazıyorsunuz mu? Ne diyeyim yani? Hani kolonu kesiyorsun ama bina ayakta misali. Çok yanlış şeyler yani yapılmaması lazım.
0: Evet, aynen. Aynı şekilde. Çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Önerilerin içinde. Ee, son bir soru sorayım ee, kapatmadan önce. Şimdi önceki oturumumuzda da bölümde de söylemiştin. Girişimcilik hani çok keyifli ama çok yorucu bir iş. Yani bunu özellikle için de aslında bence önemli bir hem işaret hem uyarı diyebiliriz. Senin girişimcilik hani hayatında en çok keyif aldığın ve en çok zorlandığın, en çok yorulduğun Yerler, anlar, işte anekdotlar var mı aklında?
1: Şimdi bence en önemli kavramlardan bir tanesi takım kurmak. Zaten yatırımcı özellikle seed aşamasında almış olduğun yatırımı birinci aşamada founder'a, ikincisi de team'e, üçüncüsünde yani üçüncü parametre idea, fikir, ürün, proje. Takımın önemini fark etmiyoruz. Burada birkaç sebepten dolayı özellikle Türkiye'de çok sorun yaşanıyor. Türkiye'deki takım kurmak istediğinde, yetkin insanlar almak istediğinde bir ortaklık yapısı kurman gerekiyor ve Türkiye'de stock option kavramı maalesef bulunmuyor. O yüzden ortak hale getiriyorsun. Ortak hale getirdiğin zaman da o insanlar bir süre sonra motivasyonunu kaybedip gittiklerinde şirkette hisseleri kalıyor. Bence bir kere daha bugün Emir'in şeyini gördüm, tweet'ini gördüm. Sen Türkiye olsan diye bir tweet dönüyor. Ona cevap yazacaktım, fırsatım olmadı. En ama en önemli konu bence bu startup hukukunun işte safe türünün. Stock yapılarının Türkiye'de mutlaka bir an önce gelmesi gerekiyor. En zorlandığın şey bir kere takım konusu bence. Finanstan daha zor biliyor musun takım konusu? Çünkü yetkin insanları bulmak çok zor oluyor Türkiye'de. Yetkin insanları bulmadığın kaliteli ama tecrübesiz insanları aldığında da bu insanların yapmış olduğu hataların sana git kaybettirdiği zamanın maliyeti finanstan çok daha yüksek. Yani biz öğrenme bedelini çok yüksek ödüyoruz. Dolayısıyla da bu biraz önce anlattığım bir sürü parametreyle alakalı... ...tecrübeli insanlar buluyor olmak startup dünyasında... ...benim de geçmişimde yaşadığım en zor kavramlardan bir tanesi. O yüzden bu insanları bulduğunuzda bu insanları sıkı sıkı sarılmanız lazım. Bu insanları kaybetmemeye çalışmak lazım. En azından founder team olarak bunu korumak çok çok önemli. Yoksa no adaklı bir iş yapıyorsun, hızlı iş yapıyorsun... Bazen dokümatta etmiyorsun yeteri kadar iyi yaptığın işleri yaptıktan sonra. Dolayısıyla know-how kişilerde kalıyor. O kişileri kaybettiğin zaman da bu. Onun bir daha öğrenilmesi, keşfedilmesi de çok maliyetli oluyor. Başarıların dışında başarısızlıkların da gidiyor. Yani bunun üzerine çok konuşulabilir ama başka zaman inşallah konuşuruz. Bayağı bir konuştuk herhalde zannediyorum bir 40 dakika falan falan sohbet ettik çay. Evet
0: 40 dakikaya yakın oldu. Çok teşekkür ederim Osman abi. Ben teşekkür ediyorum. Çok yani sağ Yani yine ol. böyle konular bir ikisise hani ben her zaman konuşmak isterim. Belki üçüncüyü çekeriz. <gülüyor> Kısmet inşallah. Yani tekrardan çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bu arada çok güzel bir program yapıyorsun. Harika. Kişisel motivasyonundan dolayı da seni tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. Çağrı slash podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da ekşi sözlük üzerinden Çağrı Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.